0: Herzlich Willkommen zum Weltverbesserer-Podcast. Heute haben wir die gemeinnützige GmbH Teach First zu Gast, die sich leidenschaftlich für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland einsetzt. In einer Welt, in der Bildung oft von sozialer Herkunft und wirtschaftlichen Verhältnissen abhängt, sehen Sie die Möglichkeit, gemeinsam Veränderungen herbeizuführen. Jedes Jahr verlieren zahlreiche Kinder und Jugendliche den Anschluss in der Schule. Und Bildungsarmut wird für viele zum ersten Schritt in ein unsicheres, fremdbestimmtes Leben. Doch Teach First ist davon überzeugt, dass dies nicht der einzige Weg sein muss. Ihre Mission ist es, allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihren Startbedingungen das zu lernen, was sie für ihre persönliche Entwicklung und ein selbstbestimmtes Leben benötigen. In dieser Podcast-Folge werden wir tiefer in die Arbeit von Teach First eintauchen. Dabei spielen ihre Fellows eine entscheidende Rolle, indem sie Verantwortungsprozesse initiieren und jungen Menschen helfen, Verantwortung zu übernehmen. Doch Teach First bietet verschiedene Wege, wie jeder aktiv zur Bildungsgerechtigkeit beitragen kann. Sei es als Fellow direkt vor Ort oder aber auch als Spenderin, der den Wandel überhaupt erst ermöglicht. Also lasst uns gemeinsam erfahren, wie Teach First positive Veränderungen herbeiführt und wie jeder von uns einen Beitrag zu einer gerechteren Bildungswelt leisten kann. Herzlich willkommen, liebe Sonja Köpke, Geschäftsführerin von Teach First und liebe Marie-Sophie Guntram, ich darf dich Sophie nennen. Du bist Alumna bei Teach First. Würdet ihr beiden mal die Vision von Teach First Deutschland beschreiben?
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Birte. Wir freuen uns sehr, dass wir Teil vom Weltverbesserer-Podcast sein dürfen heute. Und die Vision von Teach First Deutschland ist nichts weniger, als dass wir gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft erreichen möchten. Und dafür suchen wir Menschen, die die Welt verändern wollen. Und wir möchten sie dafür gewinnen, dass sie zum einen Schülerinnen und Schüler zum Erfolg führen, zu ihrem persönlichen Erfolg. Und zum anderen, dass sie nach dem zweijährigen Leadership-Programm von Teachers Deutschland sich für ein bildungsgerechtes System einsetzen.
0: Mhm. Sophie, erzähl das mal aus deiner
2: Perspektive. Ja, sehr gerne. In meiner Ausbildungszeit bei Teach First Deutschland war immer wieder die Rede von der positiven Irritation im System, die wir sein möchten als Fellows und dann später auch als Alumni-Alumne. Und das eben nicht nur als Meckerer und Leute, die sich irgendwie mit verschränkten Händen vor der Brust hinsetzen und sorgen, wie schlecht ja alles ist, sondern die Verantwortung für Veränderungen übernehmen und selber sich in den zwei Jahren dem Schulsystem stellen mit allen Höhen und Tiefen es gab davon auf jeden Fall äh, bei beiden Amplituden viel bei mir in meinen beiden Jahren an einer Duisburger Gesamtschule von 2015 bis 17, sondern eben auch ganz konstruktiv sich mit an den Tisch setzen und zu sagen, so und so könnte es aber besser aussehen oder das haben wir mal probiert und pilotiert oder wie sieht es denn mit diesen Leuten aus, die noch nicht am Tisch sitzen oder am Tisch sitzen sollten und ich glaube, diese Kombi aus irritieren und dann aber auch motivieren und aktivieren, um eben in die Veränderung und die Verbesserung zu gehen. Das ist das, was, was auf jeden Fall uns auf der Ebene der, ich nenne das jetzt mal der operativen Ausführung so in Schule und danach im System ausmacht, einfach eine ganz tolle Kombi ist.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir noch mal so ein bisschen bei Null an, weil ich denke, viele haben es trotz meiner Einleitung und trotz eurer schönen Beschreibung der Vision jetzt noch nicht ganz verstanden, wie Teach First überhaupt funktioniert. Einer von euch beiden darf das gerne mal darstellen. Also wie funktioniert Teach First? Was, wie läuft das ab?
1: Wir suchen Menschen, die besondere Talente mitbringen, die eine multiprofessionelle Perspektive mit einbringen, weil wir denken, und das ist auch unser Leadership-Verständnis, dass wir Verantwortung aus jeder Perspektive heraus und jeder Position heraus übernehmen können. Verantwortung für ein gerechteres Bildungssystem und für die notwendige Veränderung, die das Bildungssystem eben benötigt, um für alle Schülerinnen und Schüler das größtmögliche Potenzial herauszuholen. Und dafür suchen wir Menschen, die prinzipiell alles studiert haben, außer Lehramt in der Regel, die sich für zwei Jahre ja, mit uns verbinden, sehr intensiv und zwei Jahre an eine Schule in sozial herausfordernder Lage gehen und dort mit Schülerinnen und Schülern am Übergang arbeiten. Das kann an einer Grundschule sein, in einem Übergang auf die weiterführende Schule. Das kann aber auch eine Abschlussklasse sein, die sich darauf vorbereitet, eine Berufsperspektive zu gewinnen, eine Abschlussprüfung zu absolvieren. Und hier ähm, tatsächlich zwei Jahre in Vollzeit intensivst mit diesen Kindern bzw. Jugendlichen zusammenarbeiten. Und dazu eben auch unterrichten, Projekte anbieten, 21st-Century-Skills. Also was brauchen die Kinder und Jugendlichen, um der realen Lebenswelt standzuhalten, um das auch in den Kontext setzen zu können. Und wir arbeiten ausschließlich stärkenorientiert. Das heißt, wir schauen wo haben die Kids Talente, wo haben sie ihre Interessen und versuchen das eben für die Unterrichtsfächer, aber eben auch Projekte zu nutzen und so das ganze Potenzial zu heben. Zudem sind äh, diese Menschen, die Fellows, die wir suchen, an Schnittstellen tätig. Das heißt, sie sorgen mit dafür, dass reale Berufsorientierung an den Schulen mit stattfindet, das Netzwerkpartnerinnen und Partner, die sich für eine ganz ähnliche Vision einsetzen, eben auch an die Schulen kommen, an unsere Einsatzschulen, meist an Schulen, die eben weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Und hier wünschen wir uns auch, dass Fellows zukünftig mehr Verantwortung übernehmen können. Wir haben gerade einen Lehrkräftemangel, der sich zuspitzen wird. Wir möchten gerne mehr Fellows ermöglichen, eben direkt in den Quereinstieg einzusteigen, mit Karriereoptionen in Schule. Und daran arbeiten wir gerade sehr.
2: Mhm,
0: toll. Und sehe ich das richtig, dass die Fellows von euch bezahlt und auch entsprechend fortgebildet werden beziehungsweise begleitet werden in dieser zweijährigen Phase?
1: Genau, wir begleiten und qualifizieren sie für ihren Einsatz. Nicht nur zu Beginn, der zwei Jahre, sondern auch fortführend und darüber hinaus. Unser Alumni-Netzwerk ist stetig wachsend in einer Community. Und auch hier ist das ganz Besondere, dass diese zweijährige Erfahrung häufig als sehr prägend wahrgenommen wird. Und viele Alumni, Sophie, kannst ja auch gleich noch mal was zu sagen, wie du das erlebt hast, Aber mir wird oft berichtet, dass eben aus diesen zwei Jahren noch sehr, sehr lange geschöpft wird, weil es eben eine sehr besondere Zeit ist und man sich selbst als Teil dieser Lösung in der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern erleben durfte und als wirkungsvoll erlebt hat. Nicht immer in dem Moment des Einsatzes, aber häufig noch viele Jahre später. Und wir kooperieren hierfür mit den Ländern, mit den Bundesländern, in denen wir eingesetzt sind und mit Förderpartnerinnen, Unternehmen, Unternehmen, Stiftungen, Stiftungen, aber auch Privatpersonen, die sich engagieren und so als Teil von Bildungsgerechtigkeit mit beitragen. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, hier zu kooperieren. Mhm.
0: Liebe Sophie, bitte erzähl doch mal, wie du das erlebt hast und was es dir vielleicht auch im Nachhinein gebracht hat, diese zwei Jahre. Du bist ja keine Lehrerin geworden, oder?
2: Nee, genau, richtig. Ich bin 2015 im Sommer in die Sommerakademie von Teach First Deutschland eingestiegen. Sechs Wochen intensivste Ausbildung mit äh, den Menschen, die heute auch mein engster Freundeskreis sind. Also es fing da schon an, das hätte ich nie gedacht, aber doch, auch vielleicht hätte ich es schon auch gedacht, aber es hat sich dann auch so entwickelt und dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar. Und dann ging es los mit meinem Schuleinsatz an, wie gesagt, schon der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Duisburg, zu einer Zeit, in der die vermehrt syrische Zuwanderung Deutsche Schule, auch bewegt hat. Und obwohl es ja schon einfach seit vielen Jahren, wir als Zuwanderungsland auch damit Erfahrung in Schule haben, die Kommunen wieder vor, vor große Herausforderungen einfach gestellt wurden, wie sie es jetzt ja auch wieder sind mit ukrainisch Geflüchteten, Familien und Kindern. Und mein Einsatz sah dann so aus, dass ich drei Schwerpunkte hatte. Also ich habe im Unterricht gearbeitet, im Vertiefungsunterricht ohne die Rechte und Pflichten einer Lehrkraft. Ich habe im Tandemunterricht, im Regelunterricht mitgearbeitet und ich habe Projektarbeit gemacht. Dazu gehörte eben dann auch Fundraising für die Schule, um eine London-Reise zu ermöglichen, um mit einer anderen Teach First UK allerdings Schule einen Austausch zu ermöglichen, etc. Und dann eben im dritten, im dritten Standbein würde ich sagen, viel dieses internationale Netzwerk anzapfen. Ich war damals auf dem Teach For All Summit, wo es dann eben über internationale BildungsGerechtigkeit Themen ging um mich dort nochmal anzureichern mit Themen, mit Personen, mit Best Practices aus dem Ausland und das dann eben nach, nach Duisburg, aber eben auch in die Bundesrepublik zu bringen. Das heißt, in diesen drei Schwerpunkten habe ich damals meine zwei Jahre verbracht. Ich war Landesangestellte von NRW. Es gibt da verschiedene diversifizierte Vertragsmodelle mittlerweile bei Teach First Deutschland. Ich fand das damals ganz spannend und, und finde es auch gut, jetzt rückblickend da mal im, im öffentlichen Dienst einfach tätig gewesen zu sein als Angestellte und bin danach, ich habe eben meine zwei Jahre voll gemacht, voll beendet, alle Fortbildungen mitgenommen, die es so gab, und dann in die Beratung eingestiegen, in der ich bis heute nur die öffentliche Hand berate. Ich habe früher viel zu den Themen Migration, Integration, Demokratieförderung gemacht und heute berate ich eben mit dem Schwerpunkt Bildungsgerechtigkeit auf Landes- und Bundesebene. Also ich bin da angekommen, was glaube ich ganz früh meine Vision und mein Traum war mit meinem Einstieg als Fellow und darf heute eben gerade auch bei länderübergreifenden Projekten mit der Verwaltung selbst dazu sprechen. Was habt ihr geplant, was läuft in welchen Bundesländern? Insbesondere bei edtech themen also wie sieht eigentlich die digitale Bildung der Zukunft aus, hybrides Lernen, welche Digitalpaktprojekte gibt es dafür? Und das ist heute meine Tätigkeit, bei vielen anderen. Alumni, Alumni ist es genauso. Wir haben auch einen Verein gegründet, da hat Sonny gerade schon Bezug drauf genommen. Wir sind jetzt im, im vierten oder fünften Vereinsjahr unserer Community. Es ist eine sehr, sehr lebendige Community, die sich nicht nur im Verein, sondern natürlich auch weit darüber hinaus, einfach über die Bundesrepublik verstreut und, und aber immer, so nehme ich das zumindest, in diesem Spirit auch zusammen einfindet, dass wir was bewegen wollen und dass wir mit einer gewissen Haltung auch an den Tisch kommen. Und ich glaube, man mit uns einfach ganz, ganz toll diskutieren, aber vor allem eben auch anpacken kann. Und das Netzwerk ist das große Versprechen von Teach First Deutschland. Wir werden natürlich auch älter. Alle, das merkt man jetzt, viele von uns haben Kinder, viele von uns sind an Positionen angekommen, in denen wir auch einfach mitwirken dürfen und Entscheidungen mittreffen dürfen. Toll. Und diese Form von Heranwachsen eines wirklich krassen Netzwerkes, davon verspreche ich mir zumindest, dass irgendwann so viele EntscheidungsträgerInnen auch einen Teach for Deutschland Hintergrund haben, dass, dass wir einfach nicht mehr weggucken vor Themen der Armut, mhm. der Bildungsarmut, der, der sozialen Ungerechtigkeit.
0: Schön. Ach klasse, was aus den Fellows dann so wird. also es muss nicht unbedingt ein Lehrer dabei rauskommen, damit was ganz Sinnvolles dabei rumkommt. Ganz, ganz toll. Welche Herausforderungen im deutschen Bildungssystem seht ihr denn aktuell und was ist so die Reaktion von Teach First darauf?
2: Das Tolle an Teach First Deutschland ist, aus meiner Perspektive, Sonny, bitte ergänzt da gleich, ich, ich nehme es so wahr, dass wir sagen, es gibt ein riesig komplexes Problem und wir möchten an allererster Stelle Menschen hinzufügen. Also wir möchten eine bestimmte Auswahl von den Profilen, die Sonny gerade skizziert hat, mit an den Tisch bringen, weil wir glauben, dass Probleme von neuen Menschen, die eine andere systemische Erfahrung gemacht haben, mitgestaltet werden muss und verbessert werden kann. Und ich glaube, dass wenn, wenn Personen immer den gleichen Weg in ein System finden, über das Lehramtsstudium oder die üblichen Verwaltungstätigkeiten, dann ist das eine systemische Herangehensweise, die in Teilen das Problem mit verstärkt und das Problem mit verankert und zementiert. Mhm. Und in dem Moment, wo das geöffnet wird, manchmal auf, auf schwierige Art und Weise, auf schmerzhafte Art und Weise, aber in dem Moment, wo andere Menschen mit anderen Erfahrungen in dieses System oder, oder eben drumherum mit reinkommen und eben Teil eines Lehrerkollegiums beispielsweise werden, dann fängt an, ein anderer Diskurs stattzufinden. Und das habe ich ganz stark so wahrgenommen. Also, wir haben während den zwei Jahren auch immer probiert, nicht zu sehr Teil des Systems zu sein und so zu reden, wie das Kollegium spricht und so zu handeln, wie das Kollegium spricht, sondern diese positive Irritation im System zu bleiben. Das bedeutet aber, dass das eine hohe Resilienz auch erfordert, anders zu sein und anders zu denken, anders zu sprechen, anders auszusehen, andere Abschlüsse mitzubringen und, und diese Andersartigkeit zu nutzen, um andere Formen von Dialog auch anstoßen zu können. Und wir haben in, in Duisburg an meiner Schule das dann auch eben genutzt. Ich habe ein ganz hohes politisches Interesse. Wir haben damals Sören Link, SPD, Bürgermeister der Stadt, an die Schule eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler haben einen, einen Dialog, ein Dialogformat mit ihm an einem Vormittag durchgeführt, inklusive Presse. Allein das vorzubereiten war natürlich riesig. Hier mal Stichwort Sprachförderung und so, ne. um da wirklich auch das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken, diese Form von politischem Diskurs selber zu führen für ihre Schule und ihren Stadtteil. Und das, glaube ich, ist einfach diese diese Riesenstärke von Teach First Deutschland. Einfach Menschen um sich zu, zu bringen, die anders zu denken, weil sie eine andere Erfahrung mitbringen. Mhm. Aus meiner heutigen Warte gibt es einfach eine riesen Identitätskrise in der Schule. Die Schule an sich durfte sich aus verschiedensten Gründen lange nicht so entwickeln, wie es jetzt möglicherweise mit Startchancen dem, dem neuen Bundesprogramm hoffentlich mal möglich wird. Also Stichwort Schulautonomie, Schulbudget, weil Schule vor Ort, also Bildung ist immer lokal. Es hat immer was mit den Menschen und den Familien vor Ort zu tun. Es hat immer was damit zu tun, wie vernetzt ich bin als Schule mit meinem Stadtteil, mit den wichtigsten AkteurInnen vor Ort, mit den wichtigsten politischen EntscheidungsträgerInnen. Und Schule anders zu denken und zu leben und die Lehrkräfte in die Lage zu versetzen, das auch zu tun und sie davon zu befreien, was ja auch bürokratisch an Wahnsinnsaufgaben im Moment an ihnen abgeladen wird. Ich, das ist jetzt meine meine ganz kurze Antwort auf deine Frage, was das größte Problem ist. Ich glaube, dass Schule die Erlaubnis und die Einladung erhalten muss, anders sein zu dürfen. Und nur so wird das funktionieren. Und alle anderen, die drumherum auf den Kreisen, würde ich jetzt mal sagen, auf um diese, die, diese Mikrowelt Schule drumherum sind, stehen aus meiner Perspektive im Dienst von Schule, im Dienst von SchulleiterInnen, von Lehrkräften vor Ort. Einfach im Dienst von denen stehen, die vor Ort tätig sind und die sich einsetzen für die Kinder und Jugendlichen. Das wäre meine Antwort. Mhm. Darf ich
0: da ganz kurz was zwischenfragen, weil du das jetzt so schön erklärt hast, dass ihr versucht, durch Andersartigkeit alte Strukturen aufzubrechen und auch vielleicht innovative Dinge einzuführen. Wie wird man denn da im Kollegium aufgenommen? als Fellow. Wird man
2: da anerkannt oder wird man erstmal schräg angeschaut? Ich kann mich erinnern, ich bin ins Kollegium reingegangen und die Abteilungsleiterin damals, ich kannte sie noch nicht, war mit dem Rücken zu mir gewandt und sagte zu so einer Gruppe von Lehrkräften, die auch im Personalrat waren, ja, ich weiß nicht, wo sie ist, vielleicht ist sie schon wieder zu, zu spät gekommen oder vielleicht hat sie den Weg auch nicht so richtig hergefunden. Die hat ja auch mit Schule so jetzt nichts so richtig am Hut. Das ist auf jeden Fall eine blonde Tussi von so einer, also die, die Abkürzung war irgendwie TF, also es ist auf jeden Fall ein Anglizismus. Ich weiß auch nicht, was das jetzt wieder hier an Schule soll, warum jetzt auf einmal alle Englisch reden müssen. So, so ging das los ne? und ich, ich kam in dieses Kollegium rein und ich dachte, wow, okay, den bekommst du groß, den muss ich mir glaube ich selber aussprechen. Das hat dann glücklicherweise doch der Schulleiter übernommen, der war uns extrem wohlgesonnen, ist das heute noch. Ich gehe jetzt diesen Monat zu seiner Verabschiedung in die Rente. Es ist ein, ein Schulleiter, der Teach First sehr gefördert hat, der immer eine offene Tür auch für Andersartigkeit hat, auch unter den Kindern und Jugendlichen, das merkt man einfach total in der Schulkultur. Aber diese Form, deswegen meinte ich, wir kennen das vielleicht auch selber von uns, ne? wenn Dinge fremd sind, wenn, wenn wir uns da nicht so sicher sind, wenn wir uns angegriffen fühlen in unserer Kompetenz oder unserer bisherigen Tätigkeit. Also ich, ich würde da mal ganz demütig anfangen, dass ich das von mir auch manchmal kenne, ne? dass ich auf Neues erstmal skeptisch reagiere und je älter ich werde, desto skeptischer werde ich auch, weil halt die Dinge, die ich mir erarbeitet habe, die halte die ich auch für gut und Lernen wird schwieriger und mein Gehirn funktioniert nicht mehr so schneller. Also, ne? Und und so habe ich versucht, mich da, da rein zu versetzen und einfach super empathisch auf die Leute zuzugehen. Und ich muss, heute muss ich viel so an Robert Habert denken, der dann so die, irgendwie die Politik der Umarmung irgendwie versucht zu leben. Ich glaube, das, das werden wir als Teachers Deutschland Fellows und, und Alumni schon auch angehalten zu tun, ne? Einfach erstmal mit offenen Armen drauf zuzugehen und sich das anzuhören und dem auch standzuhalten, es nicht persönlich zu nehmen. Sondern es dann so ein bisschen an, sich anzuschauen, zur Seite zu schieben, zu sagen, so, welche Arbeit machen wir jetzt hier gemeinsam? Worum geht's denn? Wofür braucht ihr die Tussi, die jetzt gerade da ist, wenn euer Vertretungsplan nicht abgedeckt werden kann? Wir sollen eigentlich keine Vertretung machen. Habe ich dann doch gemacht. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber sich daran gar nicht aufzuhängen, ne, sondern das Neue, was dann irgendwann in den Fokus gerückt werden kann, auch gelten lassen, wenn die Leute soweit sind. Und die Ängste halt einfach auch so stehen lassen. Wir können die eh nicht ändern als Fellows. Aber sich davon in einem Kollegium mit, mit unter 80 Leuten auch nicht unterkriegen zu lassen. Cool,
0: super. Sonja, möchtest du noch was ergänzen?
2: Total gerne. Ich starte auch mal persönlich.
1: Ich bin ja eigentlich Le Lehrerin ursprünglich und ähm, ich hatte einen teach for Deutschland Fellow an meiner Schule 2010. Und so bin ich auf die Organisation aufmerksam geworden. Und ich glaube, so als Irritation, so wie ich ticke, kannte ich schon aus meinem Studium und vor allem aus dem Referendariat, dass ich sehr stark angeeckt bin mit dem, was ich so gefordert habe, was ich hinterfragt habe. Ich glaube, ich bin auch die einzige Referendarin, die sich an eine Schule im sozial herausfordernden Umfeld, ähm, ja, sich an solch eine Schule gewünscht hat, ähm, fürs Ref auch und ähm, danach als Lehrerin. Und ähm, äh, ja, da merkte ich schon, ich sorge auch für Irritationen und nicht immer nur für positive. Und manchmal ist ja, wenn man keine positive Irritation ist, dass man zumindest andere zum Nachdenken anregen kann. Und ich finde, in diesen Diskurs zu gehen, Fragen zu stellen, Sachen zu hinterfragen und Menschen im positiven Sinne zu gewinnen und auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen, einfach ganz, ganz wichtig. Weil das kennen wir alle, wenn wir irgendwie tief in unseren operativen Aufgaben versunken sind, dann können wir manchmal gar nicht so gut sehen, wo eigentlich diese Herausforderungen sind und auch dafür liebe ich dieses Netzwerk bei Teachers Deutschland, dass man einfach immer jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Einfach immer jemanden hat, der eine tolle Frage stellt, eine tiefgehende Frage, dass man nicht oberflächlich einsteigt, sondern es immer ans Eingemachte geht. Und vor allem, dass dann geschaut wird, wie können wir noch eine bessere Lösung finden, es noch besser versuchen. Und wen müssen wir dafür gewinnen? Und das ist wirklich einzigartig. Mhm. Vielleicht noch als kleinen Punkt zu den Herausforderungen mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler. Die aktuellen PISA-Ergebnisse zeigen ja auch, dass es uns einfach nicht gelingt, noch nicht ausreichend gelingt, alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zu erreichen. Das liegt unter anderem auch daran, dass hier Ressourcen, nicht gerecht verteilt sind. Denn gerechte Verteilung heißt eben auch ungleiche Verteilung. Es gibt Schulformen, Schulorte, Menschen, die ein paar mehr Ressourcen brauchen als andere aufgrund ihrer sozialen Herkunftsbedingungen in Deutschland. Und das zu unterstützen, auch als Gesamtgesellschaft. Mir fehlt häufig in Deutschland, dass wir Bildungsgerechtigkeit, Bildung als so wichtiges Themenfeld, als Schlüssel für alles letztendlich, als Gesellschaft betrachten und uns hier der Verantwortung annehmen. Sowohl was Ressourcenverteilung angeht, aber eben auch die besten Bedingungen für Kinder und Jugendliche. Auch für diejenigen, die hier in Deutschland ankommen, die hier ein Teil unserer Gesellschaft sein wollen, wie wir sie willkommen heißen, wie wir Übergänge gestalten, wie wir Schnittstellen einfach schließen, um bessere Brücken bauen zu können, fehlt mir häufig im Diskurs und das würde ich mir für das Bildungssystem unter anderem sehr wünschen.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Wunsch. Sag mal, sofern ich richtig informiert bin, gibt es Teach First seit 2009, ist das richtig? Und wer hat es damals eigentlich gegründet? Wer hatte diese tolle Idee? Wie kam das zustande?
1: Ich das ist genau richtig. Seit 2009, da wurde die erste Fellow-Kohorte, also der erste Fellow-Jahrgang von Teach First Deutschland rekrutiert und in den Einsatz geschickt. Gegründet wurde es schon etwas vorher, in Vorbereitung sozusagen, aber das ist sozusagen das Jahr, was zählt. Gegründet wurde Teach First Deutschland als Organisation von Kaya Landsberg und Michael Okrop. Beide sind noch Gesellschafter bzw. Gesellschafterinnen von Teach for Deutschland, also der Organisation eng verbunden. Und äh, Sie haben damals in Ihrem Masterstudium eine Arbeit verfasst am Beispiel von Teach for America. Da wurde es vor über 30 Jahren gegründet, die Organisation. Und die damalige Geschäftsführerin Wendy Kopp, die jetzt Geschäftsführerin von Teach for All, unserem internationalen Netzwerk ist, hat diese Masterarbeit auch gelesen und äh, sich dann mit den beiden getroffen. Und ja, schreiben kann ja jeder, machen ist das Credo. Und ja, geschrieben, getan, gemacht. Hat funktioniert. Hier, ja, seit 15 Jahren, fast 15 Jahren. In diesem Jahr werden wir 15.
0: <lacht> was, was hat sich in der Zeit geändert? Kannst du das überblicken, Sonja, was seitdem äh, ja, anders geworden ist, vom Anfang bis heute? So, kann man da so ein paar Dinge nennen, die sich umgestaltet haben?
1: Ich würde sagen, ich bin ja seit elf Jahren in der Organisation inzwischen tätig. Und das Kernprogramm, dass wir Talente ähm, ins herausfordernde Umfeld schicken, um mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, das ist immer noch unser Kern des Programms. Natürlich ist da das ein oder andere Bildungsthema hinzugekommen, ne? dass es eben weit mehr ist, als Schülerinnen und Schüler fachlich voranzubringen und ähm, besondere Projekte anzubieten. Sophie nannte es schon das Thema Sprache vermitteln und fördern, Bildung für Demokratie, Bildung für nachhaltige Entwicklung, digitales Lernen, digitale Bildung, das alles spielt eine wahnsinnig große Rolle. Und es ist ein hoher Bedarf an den Schulen, an denen wir tätig sind und dass wir dafür Menschen und Unterstützerinnen suchen, die eine bildungsgerechtere Landschaft mitgestalten. Dass es auch immer noch so, ich denke, neu ist, dass wir gerne mehr Unterrichtsverantwortung auch übernehmen möchten und dass wir im Laufe der Zeit festgestellt haben, dass wir zwar im Sinne des Collective Leadership handeln, das heißt, dass also Alumni nach den zwei Jahren ihres Fellow-Einsatzes aus allen Positionen, allen Sektoren ähm, heraus aufs Bildungssystem wirken. Aber dass wir auch ziemlich viele haben, die im System verbleiben. Und viele Jahre war es jetzt so, dass sie dann noch Lehramt studieren mussten und zwar in vollem Umfang. Und das haben knapp 30 Prozent der Alumni getan. Wir denken, dass wir im Zuge des Lehrkräftemangels hier zum einen dazu beitragen können, diesen Job wieder attraktiver darzustellen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ich persönlich bin Lehrerin, ich vermisse diese Tätigkeit jeden Tag, obwohl ich eine sehr tolle Aufgabe habe, die mich sehr glücklich macht. Aber ich glaube, wir können auch andere noch weiter anstecken, sich damit zu befassen oder wieder zu befassen. Und das finde ich einfach wahnsinnig wertvoll mhm. mit all den Jahren. Und das ist sicherlich eine neue Dimension, die wir hier gestalten.
0: Mhm. Vielleicht kann ich da mal ganz kurz einhaken, weil das wollte ich eh noch ansprechen. Die Attraktivität des Lehrberufs zu stärken oder wieder zu fördern, ist auch eine große Aufgabe des nordrhein-westfälischen Bildungsministeriums, wie ich neulich in einem persönlichen Gespräch herausgefunden habe. Aber ich finde, die machen nicht so richtig viel <lacht> diesbezüglich, was wirklich greift bisher. Okay, vielleicht kommt da ja noch was nach. Man will die hoffentlich nicht aufgeben. Aber was würdet ihr denn tun, um den Lehrberuf attraktiver zu zu gestalten oder den Leuten auch attraktiver näher zu bringen? Was kann man da tun? Muss man irgendwas
2: ändern am Beruf an sich?
1: Magst du starten, Sophie.
2: Ja, gerne. Äh. Also, was ich mir wünschen würde, ist, dass Personen, die in die Lehrkräftebildung gehen, wissen, dass sie einen der schwersten Jobs machen, die es für mich gibt, weil du eine extrem heterogene Gruppe hast, die gemeinsam etwas lernen möchte und diese Form von Festigung, von Stärkung, von Ermutigung muss ganz, ganz stark in der Lehrkräfteausbildung verankert sein. Darüber hinaus müssen Lehrkräfte multiprofessionell aufgestellt werden, in Teams in der Lage sein zu arbeiten und aus meiner Wahrnehmung auch wirklich mit den nicht nur Fachlichkeiten ausgestattet werden, sondern eben auch den modernsten Instrumenten, um dann auch so tätig werden zu können, dass beispielsweise hybrider Unterricht überhaupt gar kein Problem mehr ist oder sie verschiedenste Reihenplanungen so umsetzen können, wie sie sich das mit ihren Teams dann für die Kinder und Jugendlichen vorstellen etc. Also dass, dass sie so gestärkt und auch fachlich aufgestellt sind, dieser Aufgabe ohne Wenn und Aber gerecht zu werden, das ist bevor sie das System betreten. Im System würde ich mir wünschen, dass sie viel mehr Mobilität, Freiheiten, Autonomie für sich in Anspruch nehmen dürften. Wann bilde ich mich wie vor? Welche Budgets stehen mir zur Verfügung, um Projektarbeit zu machen? Wie kann ich in der Schule die Stundentafel flexibilisieren? Also diese Form von von Würdigung auch, dass es sich hier um erwachsene Menschen handelt, die jeden Tag eine Soloshow in, im Unterricht machen und, und da einfach wirklich auch Momente der Entlastung finden, dass Teilzeit anders und, und leichter gestaltet werden kann, dass Wegzug, Zuzug mobiler gemacht werden kann, dass Leitungsfunktionen ganz anders ausgebildet werden. Es gibt ja diesen Trend auch hin zu einer fachlichen Leitung der Schule mit Blick auf Didaktik und dann eben die Managementleitung und, und Leadership-Leitung, die dann auch beispielsweise Erfahrung im Personalwesen hat, in der Personalführung. All das sind Dinge, die, glaube ich, unheimlich attraktiv sein können, wenn ich weiß, ich habe ein Personalgespräch im Jahr. Das findet an den meisten deutschen Schulen nicht statt. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wie wertschätzend ist das denn, wenn meine Chefin sich mit mir, mit dem Gesamtkollegium am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres hinsetzt und fragt, wo willst du hin? Wo wollen wir hin? Wie entwickeln wir uns? Was bedeutet das für Schulprogramm? Was bedeutet das für deine Karriereplanung? Also diese Form von ganz bewusster neuer Steuerung des Personals, das eben dann auch im System gute Arbeit machen kann. Ich glaube, das also da, da hätte ich sofort Lust, wieder einzusteigen. Ich würde mich sofort als, als Schulleiterin bewerben. Ich würde sofort irgendwie meine zweite Lebenshälfte irgendwann anders gestalten und in Schule gestalten, wenn ich wüsste, dass es so wäre und wüsste, dass ich auch Freiheiten habe. Ich, ich bräuchte gar kein Beamtentum. Ich würde diese ganzen Privilegien gar nicht in Anspruch nehmen wollen, wenn ich wüsste, das Privileg, was ich dann stattdessen bekomme, ist eben frei, gute Arbeit machen zu dürfen, die natürlich auch getestet wird. Also ich finde, ohne Tests mit Blick auf die Leistungsergebnisse, aber auch die gesundheitlichen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler, also wie gesund sind eigentlich Kinder und Jugendliche, ich find, du kannst nicht nur auf die Leistung gucken, sondern eben auch immer den Gesundheitszustand, die Resilienz, die, die so die Mutmachung ne, ja. für junge Menschen, die Potenzialentfaltung und gleichzeitig aber auch die Evaluation von Kindern, Jugendlichen, Eltern. Also ich meine, all das gibt es in jedem anderen Job auch. Jede Rezension, jede Bewertung gibt es in jedem anderen Beruf auch. Und das langsam einfließen zu lassen, damit ich weiß anhand der Rückmeldungen, wie ich mich weiterentwickeln muss, wo es unzulänglich war, welche Form von Arbeit ich geleistet habe dass es einfach viel attraktiver werden kann, gezielter arbeiten zu können.
0: Ja, super. Ja, Mensch, viele tolle Ideen habt ihr da auf jeden Fall schon. Ich hoffe, die werden dann irgendwann auch so umgesetzt, wie ihr sie habt. Wenn du das jetzt so erzählst, dann denke ich, ist das Lehramtsstudium überhaupt noch zeitgemäß? Weil ich meine, es heißt ja immer so, multiprofessionelle Teams müssen an die Schulen. Muss da das ganze Studium überdacht werden? Wie das aufgebaut wird,
2: für wen das überhaupt noch so greift? Ich habe gerade im Ohr. Ich habe heute Morgen ein Interview gelesen, aber es war so gut geschrieben, dass ich es irgendwie im Ohr hatte. Von der saarländischen Bildungsministerin, die jetzt Präsidentin der der Kultusministerinnenkonferenz wird, die sagte: Hey Leute, duales Studium. Ne? Wir haben es hier mit Menschen zu tun. Menschen müssen in ihrem Studium testen, ob sie das schaffen, introvertiert, extrovertiert genug dafür sind. Ja, ob, ob diese Form von Publikumverkehr würde man es bei anderen Sachbearbeiterinnen in der Verwaltung nennen. Seid ihr dafür gemacht? Schafft ihr das? Wollt ihr das? Wenn ja, wenn nein, kann man es irgendwie so gestalten, dass das Stundendeputat vielleicht flexibilisiert werden kann, dass eben nicht die ganze Zeit am Kind gearbeitet wird, sondern eben auch andere Arbeit in Anspruch genommen werden kann, um einen auch mal ins Homeoffice, außerhalb ne, der, der Schusslinie praktisch, tätig werden zu lassen. Also ich habe ganz viele Ideen von ihr im Ohr, die ich für die Ausbildung per se unheimlich sinnvoll fände und wo ich glaube, dass das Saarland, das Motto im Saarland ist, Großes im Kleinen entstehen zu lassen und ich, ich habe wirklich gedacht, ja, das man kann sich mal genau anschauen, wie die Technologie in 300 Schulen eingeführt haben und wie super das lief in der Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen und der Verwaltung, um zu schauen, wie da auch Aspekte der Aus- und Weiterbildung einfach sehr, sehr gut aufgegriffen werden im Kleinen. Denn all das ist auch transferier und skalierbar in große Flächenländer wie NRW, wie du es jetzt gerade sagtest, Birte. Und ich meine, dass solche Personen, die jung sind, sie ist, sie ist eine junge Frau, die jetzt die KMK zu einer Zeit übernimmt, ja auch von Katharina Günther Wünsch, die auch viele neue, großartige Ideen mit ins System bringt, wo ich mir wirklich erhoffe, dass ich aus solchen Allianzen, aus solchen Neuerungen, eine Überholung dieser Gremien, eine Überholung des alten Gedankengutes, eine Überholung der Strukturen und Prozesse stattfinden wird, die schlichtweg praxisnah sind und die Menschen in die Wirklichkeit reinbringen, wie es jetzt die First Deutschland zum Beispiel ja schon längst macht, um dann zu sagen, wir gucken uns mal an, wie das funktioniert. Weil was wir jetzt wissen ist, wenn so viele Lehrkräfte, wie es im Moment der Fall ist, nach fünf Jahren schon den Bettel hinschmeißen, trotz Verbeamtung, trotz anderer Versprechen, dann müssen wir das als Warnsignal geben, weil es auch diesen Menschen nicht gut geht. Also es geht ja nicht nur um die Schülerinnen und Schüler, die unzulänglich Bildung erfahren, sondern auch Lehrkräfte, die nicht gut und gesund unterrichten können. Ne? Und ich glaube, wenn wir uns darauf beziehen und auch deren Rückmeldung mal ins Ausbildungssystem einspeisen würden, das würde mir auf jeden Fall sehr viel Hoffnung machen.
0: Ja, wie gesagt, viele gute Ideen habt ihr da, aber ich glaube, das ist noch ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss, damit das umgesetzt wird. Aber sehr, sehr schön. Bitte tragt das gerne immer so weiter. Das wäre doch toll, wenn das irgendwann so wäre. Wolltest du noch was ergänzen, Sonja? Sonst hätte ich jetzt nämlich wieder eine Teach-First-Frage. <lacht> <lacht> Nichts allgemeinpolitisches.
1: <lacht> ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Ja, schieß los. Zu Sophie, alle Punkte unterstreiche ich total. Ich glaube, es ist auch die Begleitung tatsächlich. Das heißt, dass wir uns nicht nur um die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern kümmern sollten, um den Beruf wieder attraktiver zu gestalten, sondern die Herausforderungen sind einfach so vielfältig immer, wenn wir mit Menschen zu tun haben, mit so vielen Systemen, die auf Bildung sozusagen mit einprasseln, so viele Bedarfe nach der Pandemie hat sich gezeigt, dass wir wirklich mit vielen Herausforderungen an Schule zu kämpfen haben. Viele Kinder, viele Jugendliche zeigen jetzt, dass es wirklich herausfordernd für sie war, sowohl mental, aber auch fachlich und sozial. Es gibt so viele Kompetenzen, auf die wir uns konzentrieren sollten. Und das bedeutet, dass ja auch Lehrkräfte in Schule ihre Arbeit, die sie jahrelang auf eine bestimmte Art und Weise verfolgt haben, verändern. Und wenn wir uns verändern, brauchen wir Begleitung. Da brauchen wir mal jemanden, der eine Frage stellt, der uns vielleicht mal ein Feedback gibt, kontinuierlich, damit wir uns verbessern können, damit wir lernen können voneinander. Vielleicht brauche ich auch selbst mal ein Coaching, ein Ohr, um all die Herausforderungen auch bewältigen zu können. Und auch das würde begleitend diese Arbeit wieder aufwerten, meines Erachtens, das noch in Ergänzung.
0: Aber ihr mit Teach First seid ja sozusagen auch schon Teil der Lösung des Ganzen. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, wie wählt ihr denn eigentlich die Fellows aus? Wer kann bei euch Fellow werden?
1: Wir wählen ja sehr spezifisch aus. Wir haben ein dreistufiges Bewerbungsverfahren, wir brauchen dazu einen Abschluss, in der Regel einen Bachelor oder einen Master oder einen vergleichsweise Abschluss und die Sprachkompetenz entsprechend in Deutsch. Nach dem europäischen Referenzrahmen mindestens C1-Niveau, wenn nicht C2. Und wir suchen Menschen, die ja, sich schon außergewöhnlich engagiert haben, etwas Außergewöhnliches schon geleistet haben in ihrem Leben oder aber auch eigene Barrieren überwunden haben an der Stelle. Einfach Vorbilder für Kinder, für Jugendliche, Selbstverantwortung zu übernehmen und Menschen, die sehr stärkenorientiert auf Menschen und Veränderungen blicken. Und Sophie erwähnte schon Resilienz, ganz, ganz wichtig, aber auch Ambiguität in unserer schnelllebigen Welt, ja, mit Widersprüchen umgehen zu können, sich anpassen zu können, aber auch nie diese Irritation loszulassen, sondern da beharrlich auch dranbleiben zu können. Und hier freuen wir uns äh, über Bewerbungen, die neue Kampagne startet jetzt auch in der kommenden Woche und äh, wir freuen uns sehr, wenn wir viele Fellows für den Jahrgang 2024 wieder gewinnen können, um das Potenzial von allen Schülerinnen und Schülern zu heben.
0: Super. Wie hast du damals dein Auswahlverfahren empfunden, Sophie?
2: Extrem professionell, stand meinen danach dann auch äh, erfahrenen Bewerbungsprozessen in nichts nach. Okay. Sehr transparent, sehr praxisnah auch. Also ich musste im Assessment-Center ein SchülerInnengespräch führen, was dann tatsächlich sich auch so live wiederholt hat in der Schule, nur dass ich es eben besser meistern konnte als in der Bewerbung. Genau, und ich, ich hatte auch so den Eindruck, dass die Menschen, die sich aktiv dafür entschieden haben, genau wussten, worauf sie sich einlassen. Ähm, wir haben damals 1.200 netto verdient. Ich habe damals eine Wohnung, ein Auto meinen damaligen Freund noch so halb mitfinanziert und das war eine gute Erfahrung von, von weniger Geld leben zu können und okay. gut leben zu können. Das, das ist, glaube ich, wichtig, einfach im Vorhinein zu wissen. Heute sind die Löhne auch gestiegen, aber man arbeitet einfach sehr, sehr viel. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet für diesen Lohn und glaube einfach, dass es wichtig ist, das in vollem Wissen zu tun, denn sonst ist es etwas schwierig, ja.
0: Ja, da muss schon eine hohe Motivation dann auf jeden Fall da sein, wobei du ja, wie gesagt hast, die Löhne jetzt mittlerweile ja etwas gestiegen sind, aber es ist immer noch halt etwas, worauf man sich einlassen muss. Das habe ich auch so empfunden, als ich von euch erfahren habe. Wie kommen denn die Schulen an Teach First Fellows? Also wenn jetzt zum Beispiel hier eine Schule bei uns in Köln sagt so, wow, toll, so jemand brauchen wir hier auf jeden Fall. Her mit den Fellows. Wie ist da der Kontakt oder ist das einfach mittlerweile schon so etabliert, dass jede Schule, die den Bedarf hat, auch schon Fellows hat?
1: Das wäre schön, <lacht> wenn wir das leisten könnten. Wir sind natürlich hier im engen Kontakt mit den jeweiligen Bundesländern. Und es geht eben darum, mit den Schulen zu arbeiten die eben äh, besonderen Unterstützungsbedarf haben. Und bei uns kann man sich bewerben als Schule. Man wird aber auch angeschrieben. Und mit vielen unserer Schulen, Schulleitungen und Lehrkräfte, die schon seit vielen Jahren einen Fellow haben oder eine Fellow, arbeiten wir äh, vertrauensvoll zusammen und unterstützen hier weiter. Mhm.
0: Habt ihr Schwierigkeiten, an neue Fellows zu kommen? Du hast es eben schon gesagt, die neue Saison sozusagen startet jetzt aktuell. Aber gibt es da genug Bewerber oder würdet ihr noch euch viel mehr wünschen?
1: Wir wünschen uns immer mehr. Wir wünschen uns natürlich auch hier ne, als gemeinnützige Organisation sind wir abhängig von Finanzierung an der Stelle und Spenden, über die wir uns sehr Freuen und gerade natürlich auch mit Blick auf die Bundesländer müssen wir gucken, wie wir skalieren können. Skalieren vor allem mit Blick auf Wirkung. Wie können wir eben noch mehr dazu beitragen, dass wir bildungsgerechter werden können und mehr Schülerinnen und Schüler eben gesellschaftlich teilhaben dürfen und können auch? Und darum geht es letztendlich immer. Wie ist die Finanzierungslage? Wie viele Menschen können wir finden und wie hoch ist der Bedarf? Und der Bedarf wird uns von außen als sehr, sehr hoch angezeigt. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten. Deshalb sind die anderen beiden Faktoren die entscheidenden. Und hier wünschen wir uns einfach sehr viel mehr über die nächsten Jahre.
0: Ist das aktuell so eure größte Herausforderung, dass das noch mehr skaliert?
1: Ja, damit beschäftigen wir uns auf jeden Fall sehr. Auch in den nächsten Jahren wird es ein großes Thema sein, gerade auch aus den Learnings heraus von ähm, unseren teach for all Netzwerkpartnern, die sehr groß sind und ähm, uns schon sehr gezeigt haben, was an Impact über Skalierung eben möglich ist. Am Beispiel von Teach First UK in London unter anderem, ähm, was wir uns sehr zum Vorbild nehmen. Aber auch das Thema, ne? wie können wir im Fellows einen verkürzten Weg eben ins Lehramt mit Karriereoptionen, zum Beispiel als Schulleitung, ermöglichen über den Quereinstieg, zu dem wir beitragen könnten. Aber auch, wie können wir gute Bildung für alle Schülerinnen und Schüler eben mit vorantreiben, mit Impulse setzen, mitgestalten. Mhm.
0: Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit uns teilen können. Was ist denn so eure, eure schönste oder auch verrückteste Erinnerung, die ihr an eure Zeit mit Teach First so
2: habt? Ja, ich habe eine. Schieß los, liebe Sophie. Also ich glaube, der mit der bewegendste Moment war, als wir in dieser Londoner Schule, The Island of Dogs, Isle of Dogs da waren wir eingeladen über unseren Netzwerkpartner äh, Teach First UK. Unsere Schülerinnen und Schüler hatten sich vorher extra noch mit ähm, Heinrich-Hahn-Gesamtschule T-Shirts ausgestattet, damit ich die auch wiederfinden würde in dieser riesigen städtischen Schule. Und es war einfach schon ein Riesenakt, dahin zu kommen, weil sich auch unter Bildung und Teilhabe diesen Fördertopf nicht alle Schülerinnen und Schüler, die äh, ich glaube, wir haben insgesamt 70 Euro oder so pro Person hat diese ganze Reise dann schlussendlich gekostet, aber noch nicht mal das konnten sich alle leisten. Und dann auch brauchten wir ein Visum für diejenigen, die nur den türkischen Pass beispielsweise hatten, was in dieser Klasse relativ viele waren so und all das irgendwann bewerkstelligt zu haben und in dieser Schule zu stehen und dann meine Schülerinnen und Schüler auch losgehen zu lassen in verschiedene Klassenzimmer, die hatten sich so Tandem-Systeme überlegt und die dann den ganzen Tag nicht zu sehen und nur kurz irgendwie auf den, den, den Fluren irgendwie zu sehen und dann mit meiner Kollegin Julia Schramm, die ich bis heute einfach so feiere, dass wir das so zusammen machen durften, die dann am Ende des Tages über das Mikrofon, über das Schulmegafon ausrufen zu müssen, weil die nicht zurückkommen wollten, weil die einfach so viel Spaß hatten und das so aufgesagt haben und hinterher kamen und gefragt haben, was ist noch mal... Psychology und wir haben uns jetzt auf Instagram vernetzt und also es, es war wirklich so irre bewegend zu sehen, dass Jugendliche auf der ganzen Welt Jugendliche sind ne? und natürlich unterschiedlich sind und unterschiedliche Lebenswege haben, aber gerade in sozial deprivierter Lage gibt es Themen, die viele Kinder und Jugendliche beschäftigen ne? und viele Ähnlichkeiten auch in der Kleidung, auch im Duktus dann dazu führten, dass sich unsere Jugendlichen da einfach sofort so heimisch gefühlt haben, dass ich die da gar nicht mehr rausbekommen habe, so richtig. Und dann einfach zu hören, ich wollte das eigentlich danach an dem Abend mit meiner Kollegin mit denen noch nachreflektieren und die kamen aus dem Reden und Erzählen und eh nicht raus, und dann haben wir es auch gar nicht mehr versucht zu moderieren, sondern wir haben die einfach nur gelassen und daran erinnere ich mich einfach so, so klar, weil ich mir denke, wir alle haben eigentlich so eine intrinsische Motivation zu lernen und uns miteinander zu verbinden und uns zu ermächtigen und zu empowern, dass wir uns verbessern können und, und in einem, an einem anderen Ort mit einer anderen Sprache auf einmal funktional werden, weil wir checken, wie Sprache funktioniert und wir haben sie mal gelernt und wir können sie auf einmal anwenden. Und Menschen sind uns wohlgesonnen und also diese Schule hatte auch so ein Riesenbuffet für unsere Schülerinnen und Schüler vorbereitet, wo ich gemerkt habe, das ist so wertschätzend, denen auch einfach mal gegenüber als Gäste irgendwo empfangen zu werden. Ne? und das noch viel stärker auch zu nutzen und diese Perspektive auch Jugendlichen einfach mal zu gewähren, rauszukommen aus dem eigenen Kiez ne? und nicht immer nur im eigenen Saft zu schmoren und denen das zuzutrauen und zuzugestehen. Und dann eben diese Euphorie, diese krasse Euphorie, die einfach auch lange noch noch anhielt bei denen, zu nutzen, um sie für sich wieder weiter zu begeistern und sich dazu zu bringen, sich für sich einzusetzen. Ne? Dann, ach, ich, ja, das, also... Man da merke ich, wie man auch merkt, noch total. Ne? Genau, das war genau. einfach ein Wahnsinnsmoment. Auch, auch ermöglicht, weil wir Teil eines globalen Netzwerks sind. Ne? Und eben nicht nur hier im Kleinen tätig sind, sondern einfach im Großen. Toll. Klasse, hört sich richtig gut an.
1: <lacht> so, ja, und jetzt du. Oh, wow. <lacht> ja, wow, es gibt so viele schöne Geschichten. Ich könnte wirklich so viele erzählen, aber ich glaube, eine wirklich sehr bedeutsame für mich war... Als ich Lehrerin war und ähm, dann eben zu Teach Was Deutschland gewechselt bin, blieb diese Schule Fellow Einsatzschule bis heute. Und ähm, ich war dort an der Grundschule und an der Werkrealschule in Baden-Württemberg zeitgleich eingesetzt. Und es war ein total schöner Moment, als ich die Schule dann wieder besucht habe und ich festgestellt habe, dass äh, die Fellow, die zu dem Zeitpunkt eingesetzt war, in der Klasse von meinen damaligen Grundschülerinnen und Grundschülern war und die weiter unterstützt hat. Und ähm, das hat mir so ein ganz sicheres Gefühl gegeben, dass äh, die einfach in guten Händen sind, noch eine zusätzliche Ressource haben und so das Beste aus ihnen jetzt rausgeholt wird. Und ja, das war ein wahnsinniger Glücksmoment für mich. Das war Also ja, da denke ich immer noch gerne dran zurück, wie wichtig das für mich ist, dass die Kids einfach all die Ressourcen bekommen, die sie brauchen und verdient haben.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, was können denn die Zuhörer und Hörer, Zuhörerinnen dieses Podcasts tun, um eure Ziele zu unterstützen und die Visionen von der Bildungsgerechtigkeit gemeinsam mit Teach First zu verwirklichen? Was kann man tun? Fellow werden, Spender werden? Was, was kann man tun und wo findet man euch?
1: Wir freuen uns über noch mehr Fellows in unserer Community man kann sich ähm, auf, über unsere Webseite bewerben. Man findet uns aber auch auf allen Social-Media-Kanälen entsprechend. Also bewerbt euch, setzt euch für zwei Jahre und darüber hinaus für eine gerechte Bildung ein für alle Kinder und Jugendlichen und äh, werdet Teil dieses wunderbaren Netzwerks, ein internationales Netzwerk, wo man, wie Sophie geschildert hat, Freundschaften, Kontakte, ein Netzwerk eben weltweit knüpfen kann und darf, sowohl lokal als auch über die großen Meere hinaus. Genau, und äh, unterstützt uns seit Teil davon, Bildungssystem gerechter zu gestalten, finanziell mit euren Visionen für unsere Schülerinnen und Schüler. Wir freuen uns über Vereinbarungen, Kooperationsverträge mit Bundesländern und äh, Schulleitungen und Lehrkräfte als Multiplikatorinnen unserer Arbeit.
0: Hervorragend. Und eure Homepage?
1: www.teachfirst.de
0: Gut, da ich euch jetzt nun mal hier schon als Experten sozusagen am Mikrofon habe, möchte ich euch gerne fragen, Vielleicht könntet ihr versuchen, es kurz zu beantworten, ich weiß, es ist schwierig. Wie sieht für euch die perfekte Schule aus oder die Schule der Zukunft, wie ihr es
2: auch mal nennen wollt? Also es ist ein, ein Raum allein, der von Natur umgeben ist, der Spiel und Spaß ermöglicht drumherum, der eine Lernkultur ermöglicht, die offen ist, die Neugierde fördert, die Raum für Rückzug bietet. Das heißt, allein die Räumlichkeit Schule würde Licht durchflutet sein, frische Luft ermöglichen, Bewegung ermöglichen und fördern, selbstbestimmtes Lernen fördern. Teamarbeit fördern, allein wie sie eben strukturell gebaut ist, wie die Fenster gebaut sind, wie die Treppen oder Rampen oder Aufzüge gebaut sind, wie die Farben gewählt werden, da angefangen. Es wäre eine Kultur des Willkommens beim Reinkommen morgens, Vielleicht morgens, Fragezeichen, ja, also vielleicht nicht nur dann, sondern auch nachmittags und abends. Vielleicht brauchen wir diese neuen Formate des, des Lehrens und Lernens auch mit Blick auf Zeit. Die Lernkultur würde über dieses Willkommen heißen sehr strukturiert ermöglichen, also über einen sehr strukturierten Rahmen ermöglichen, dass gelehrt werden kann. Und Lehre verstehe ich in, in der Schule der Zukunft als wie so eine Art Hebammtätigkeit wird es in manchen in Fachliteraturen beschrieben, dass eben Wissen gemeinschaftlich gehoben wird, kreiert wird, weitergegeben wird und eben nicht mehr nur diese, diese Wissensvermittlung, wie wir sie vielleicht noch kennen, mit Kopf auf, Stoff rein, Kopf zu, dass da Reflexionsprozesse stattfinden dürfen, dass ich das mit dem verknüpfen darf, wie es relevant ist für mein Leben, für meine Identität, für meine Interpretation des Gemeinwohlgedankens etc. Und, und das Lernen so stattfinden kann, dass Kinder und Jugendliche sich angenommen fühlen, wie sie sind und dass sie von dort aus sich weiterentwickeln dürfen und gestärkt werden. Das, das wäre mein Gedanke, dass man Lachen hört, dass man eine Herzlichkeit hört, dass es ganz klare Regeln und Vereinbarungen gibt. Auch das ist, glaube ich, unheimlich wichtig für jede Gemeinschaft zur Orientierung, dass die auch von allen getragen wird und dass es natürlich auch Konsequenzen gibt, wenn wenn es da Verstöße gibt, wenn Menschen verletzt werden im, im Schulsystem, das darf nicht passieren, das muss ein safer Space sein. Und das meine ich eben nicht nur für körperliche Unversehrtheit, sondern insbesondere auch die Psychologie, die relativ fragil ist bei jungen Menschen, die lernen, die sich ausprobieren wollen, die vielleicht einfach noch nicht wissen, wer sie sein wollen und sein können. Und ich würde mir wünschen, dass alle dort rausgehen und so ein bisschen größer sind, als sie reingegangen sind. Also wirklich im Laufe eines Schultages, einer Schulwoche, ihrer Schulzeit dort, und das sind mitunter sehr, sehr lange Jahre, immer ein Stück über sich hinauswachsen durften. Und das eben nicht nur für die kleinen Menschen, sondern für die großen VerantwortungsträgerInnen dort genauso, dass sie mit allem, was sie ausmacht, dorthin kommen können und wieder gehen dürfen und einen Beitrag leisten konnten, sodass es besser ist, als sie den Ort fortgefunden haben. Schön.
1: Und ich würde mir wünschen, dass wir die Schule der Zukunft mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam gestalten, dass wir sie hören, dass wir nicht die Entscheidung, wie sich Schule entwickeln sollte in Zukunft, über den Kopf der Zielgruppe hinweg entscheiden, aber auch natürlich Lehrkräfte, Schulleitungen fragen, aber auch Eltern, Erziehungsberechtigte, was sie eigentlich brauchen, damit Schule ein Ort ist, wo sich alle... Willkommen fühlen, ne? weil in der Schule verbringe ich sehr viel Zeit, sowohl als Schülerin, aber eben auch als Lehrkraft, als Schulleitung. Und was brauche ich dafür? Auch an Ausstattung, an kreativen Orten. Sophie hat ganz, ganz viel genannt. Für mich ist es aber auch, wie können die unterschiedlichen Rollen, die an Schule gebraucht werden, zum Beispiel die der Schulleitung, ja, tatsächlich auch als eine Führungsrolle anerkannt und entsprechend auch begleitet werden. Es ist eine andere Aufgabe als die der Lehrkraft. Wie kann ich das gut begleiten? Wie können wir es schaffen, dass wir vom LehrerInnen zentrierten Ansatz zu einem LernerInnen, Zentrierten Ansatz kommen, wo tatsächlich eben das zählt, was beim Lernen rauskommt und nicht das, was reinkommt. Wie kann uns dieser Shift gelingen? Weil ich mir erhoffen würde, dass Schülerinnen und Schüler eben selbst leadership übernehmen können, also selbst verantwortlich für ihr eigenes Lernen sein dürfen und Schule eben mitgestalten. Weil ich denke, das ist das, was unsere Gesellschaft benötigt zukünftig, aber auch jetzt schon.
0: Auf jeden Fall. Und ihr mit Teach First arbeitet an diesen Visionen. Deswegen seid ihr für mich Weltverbesserer und genau richtig hier im Weltverbesserer-Podcast. Und weil es bei mir ja auch immer nicht nur um Soziales, sondern auch um Nachhaltigkeit geht, würde ich von euch jetzt zum Abschluss ganz gerne noch wissen, wie kommt denn eigentlich Nachhaltigkeit in eurem Leben vor?
1: Für mich ist Nachhaltigkeit was sehr, sehr Wichtiges, vor allem, weil es eben eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat, aber weil es eben Schülerinnen und Schüler besonders umtreibt gerade. Sie sind ehrlicherweise viel, viel besser in Nachhaltigkeit, als wir es sind in unserem Alter. Und setzen dieses Thema und fordern dieses Thema von uns und ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und das hat viel mit Bildung zu tun und damit bin ich tagtäglich damit beschäftigt, weil Bildung uns alle etwas angeht. Und natürlich in meiner Funktion interessiert mich insbesondere, was Schülerinnen und Schüler wichtig finden, aber auch ähm, Fellows und das merke ich zunehmend, dass Fellows eben dieses Thema auf der Agenda haben und mit den Kids dazu arbeiten, um unsere Gesellschaft nachhaltiger mit zu unterstützen. Und das finde ich absolut bewundernswert.
2: Also für mich ist, ist ein Nachhaltigkeitsaspekt heute erfüllt worden, indem du, Sonny, gesagt hast, ich als Gesprächspartnerin mache Platz auf der Bühne für noch jemand anderen. Und du hast mich als Alumna gewählt. Du hättest auch eine Schülerin wählen können. So wichtig ich dich kenne, ist dir das wichtig, weil du weißt, dass Nachhaltigkeit was mit zurücknehmen bedeutet. Und ich mache Platz für Menschen, die an der Stelle diese Form der Ressource, der Macht, der gehört Gehörtwerdens in der Form nicht in Anspruch nehmen können. Bei mir ist das, glaube ich, nicht der Fall. Ich fühle mich auch sehr, sehr privilegiert, dass mir zugehört wird. Ich erinnere mich damals, wir haben zusammen entschieden, dass die zehn jahres von Teach First Deutschland, für die ich angefragt wurde, für die Moderation nicht nur von mir moderiert wird, sondern von meiner Schülerin, Deria und von mir zusammen. Und wir eben zusammen die Tecker auf eurer Bühne begrüßen dürfen. Und dass eine andere Form der Wertschätzung und des Respekts auch für diese Bühne ist und auch für die töcker wenn wir, wenn wir jemanden wie Deria aus Duisburg damit betrauen, dass sie dieses Mikro genauso in der Hand halten kann und bedienen kann und Botschaften in die Welt sprechen kann wie wir, die qua Amt, aber auch qua Hautfarbe, qua andere verschiedenste Kategorien einfach mit sehr, sehr viel Privileg äh, beschenkt sind. Und ich versuche das wirklich an deinem Vor Vorbild, an, an dem Vorbild, was ich von vielen anderen bei Teachers Deutschland erlebt habe, auch zu leben und zu fragen, wenn ich eine Teamsitzung mache, wo findet die statt? findet die nur virtuell wieder statt? Oder gehen wir in ein Schulgebäude, um uns den Realitäten auszusetzen? Wenn wir Guest Speaker:innen einladen, wer ist das und welche Perspektive ist das, die wir einladen und zementiert die das, was wir ohnehin schon kennen oder kann das eine zusätzliche Irritation sein? Also sehr bewusst auch das zu machen, Birte, was du im Podcast machst, nämlich eine Bühne zu bieten für diejenigen, die sehr bewusst mit diesem Mikro und der Macht, die, die an jedes Mikro angeschlossen ist, umzugehen und so einzusetzen, dass Botschaften auch, vielleicht geäußert werden können auf eine Art und Weise, wie wir es noch nicht kannten und unsere Ohren sich anpassen müssen und lernen müssen. Ich glaube, darum geht es bei Nachhaltigkeit und eben so die Ressourcen neu zu verteilen, die uns zur Verfügung stellen, denn die sind endlich und sie werden ja in unseren Systemen immer, 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 immer durch ganz kleine Nadelöhren denen zugeführt, die ohnehin davon profitieren und ich glaube, dass unser Gespräch heute auch wirklich in so eine Richtung geht, dass das aufgeknackt wird und, und wir da einfach Neues neues Licht reinleuchten lassen und dann überhaupt erst sehen, was überhaupt erst möglich ist. Super,
0: Sophie, das hast du richtig schön gesagt. Das könnte schon das Schlusswort sein, wenn ich nicht noch eine allerletzte Frage an euch hätte. Also erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr heute mit mir hier über das Weltverbessern im Sinne von Schule und Bildung und Gerechtigkeit gesprochen habt. Und meine allerletzte Frage, die ihr mit Sicherheit schon kennt, wenn ihr diesen Podcast kennt, ist immer die nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne und habt ihr noch einen schönen Buchtipp zum Abschluss hier für mich und meine Hörer und Hörerinnen auf Lager. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Das hat nichts mit Bildung zu tun. Ist nicht schlimm. Alles ist alles sch das ist einer der schönsten Bücher, die, das ich in der letzten Zeit gelesen habe. Und ich empfehle das Buch Waiting for Bojangles. Ähm, ursprünglich, glaube ich, auf Französisch veröffentlicht. Wer es auf Französisch lesen kann, bitte auf jeden Fall auf Französisch lesen. Ähm, warten auf Bojangles auf Deutsch. Und dazu bitte von Nina Simone, Mr. Bojangles, hören. Und schluchzen und genießen. Und ja, ganz, ganz sagenhafte Liebesgeschichte. Toll, vielen Dank.
1: Ich liebe Kinderbücher, übrigens auch als Impulse für uns Erwachsene und deshalb empfehle ich vielleicht von Kobi Yamada darüber, was für Talente in uns schlummern, welche Begabungen wir haben und welche Stärken und das ist toll illustriert und sehr anregend.
0: Cool. Super. Sonja, Sophie, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für diesen Podcast und dieses tolle, inspirierende Interview, an das ich jetzt noch sehr lange denken werde, weil ihr so viele tolle Ideen habt. Und ich hoffe, dass ganz viel davon in Zukunft irgendwie umgesetzt werden kann. Ich werde alles dafür tun, dass das passiert. Ihr mit Sicherheit auch. Und in dem Sinne hören wir uns wahrscheinlich bald wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Danke, Wirte.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören.